0: Il y en a parmi vous qui rêve à ce que sera le 22e siècle
1: La Volte. Il nous parle d'île en forme de lune, de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
2: Radio,
0: parleur.
1: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
3: Tout, toi L'émission des imaginaires
1: politiques. Des imaginaires politiques. Mais tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise.
3: Bienvenue dans la saison 2 de Volute, un podcast de La Volte avec Radio Parleur. Nous y parlerons dans cette nouvelle saison, car oui, nous sommes des parleurs et des parleuses. Nous y parlerons de sujets qui traversent et transpercent ces mondes de la science-fiction et de la fantaisie. Nous y parlerons de souterrains, de santé mentale, d'anarchie. Mais nous allons commencer ce soir par parler de soft power ou pouvoir d'influence, de ces entreprises ou ces institutions qui aident à publier, à organiser des événements, qui paient les petits fours, les chambres d'hôtel et s'achètent une respectabilité, voire même une aura de sympathie. Alors si on connaît bien les stratégies de l'industrie pharmaceutique ou de l'automobile par exemple, auprès des députés ou des décideurs, qu'en est-il du monde de la science-fiction a priori Rien à voir entre un député qui vote des lois et un innocent festival de science-fiction et pourtant, c'est un domaine d'influence où l'on retrouve des partenariats surprenants, notamment avec l'armée de terre ou des ateliers d'écriture animés par l'industrie du nucléaire. Ces puissantes industries ne s'y sont pas trompées pour avoir l'air cool, c'est bien avec le fandom de la SF qu'il faut se montrer. Comment ce fandom justement prend il conscience petit à petit de cet état de fait et pourquoi cet univers se montre aussi perméable à ce soft power on en discute ce soir avec nos trois invités, Anne Canoville, libraire et directrice artistique et littéraire au sein du festival de science-fiction lyonnais Les Intergalactiques. Léo Henry, auteur de SF et de Fantasy, dont le dernier livre est paru en 2020. Il s'appelle Tessel. Bonsoir Léo Henry. Et pour compléter ce trio, Lorraine. Lorraine, tu es militante, militante féministe, mais aussi grande lectrice de science-fiction.
2: Oui, bonjour. Euh, du coup, oui, je, je prends un petit peu plus de temps pour me présenter peut-être parce que j'ai l'impression d'avoir plus de choses à apprendre qu'à qu en apporter finalement sur cette émission-là. Parce que pour moi, tout ça, c'est un peu nouveau. Euh, et en même temps, c'est le fruit d'un parcours, enfin, d'un cheminement qui, qui, qui a plusieurs années maintenant. Donc en fait, moi, je, je suis diplômée en anthropologie. J'ai fini mon master il y a un an et j'ai travaillé sur des questions de féminisme et d'écologie. Donc J'ai particulièrement rencontré la question du féminisme antinucléaire, euh, voilà, où il s'est passé des choses à bure à propos de ça. Et en fait, le lien s'est fait un peu spontanément avec les imaginaires et la science-fiction. En fait, c'est parti d'une citation du d'une philosophe MDH, qui travaille justement sur les écoféminismes, sur féminisme et écologie, qui écrivait à un moment donné dans un ouvrage collectif que les imaginaires étaient aussi des territoires à occuper. Et c'est là que j'ai un peu pris la mesure de l'importance des imaginaires, euh, mais du coup d'emblée en fait dans une dimension politique euh, féministe et écologiste et que moi-même du coup j'ai décidé un peu de fictionnaliser euh, et de mettre en récit ce que j'avais pu apprendre dans mon parcours de master pour euh, m'essayer à mon tour à à l'écriture d'un roman de science-fiction, du coup que je dis féministe ou euh, éco entre parenthèses éco féministe, enfin en tout cas écologiste et féministe quoi.
3: <rire> je pense que euh, on va avoir l'occasion de reparler justement de ces euh, de ces questions-là euh, aussi bien euh, sur ce qui sur ce qui sur ce qui permettrait de contrer euh, les soft power. Donc comment est-ce qu'on peut euh, euh, se positionner euh, différemment Mais euh, peut-être pour commencer. Euh, est-ce qu'on peut définir un petit peu euh, ce que c'est C'est-à-dire, euh, restons dans l'univers de l'ASF et de la fantasy. Euh, et donc là, je vais peut-être plutôt m'adresser d'abord à Léo... Euh est-ce qu'on peut essayer de donner une sorte de définition de ce que c'est que le soft power ou de ce pouvoir d'influence Parce que si ça peut être un peu évident quand on parle du lobby de la cigarette ou de Big Pharma, comment euh, ces grosses entreprises essayent d'influencer l'opinion publique, c'est peut-être assez clair. Mais peut-être ça l'est moins quand on parle euh, euh, du fandom de la SF ou, disons de manière étendue, de, de, de l'univers des littératures de l'imaginaire.
4: Je pense que c'est un truc qui s'est développé pas mal ces dernières années mais que c'est aussi très très concomitant avec le fait que la science-fiction en particulier est devenue un truc vraiment cool et ça c'est un truc qui fonctionne par cycle en fait dans, dans l'histoire de ce genre-là genre il y a des grandes périodes où c'est chouette de faire de la SF et puis ensuite de très longues périodes dans lesquelles ça redevient quelque chose de très très marginal et là il y a un espèce de je pense vraiment depuis 5 ans un, un retour de hype et L'occasion faisant le larron, je pense qu'il y a toutes sortes de gens qui pensent que c'est un bon endroit où investir. Pour moi, c'est un, un des axes centraux de cette réflexion, c'est le, le fandom, c'est-à-dire le fait que la science-fiction, contrairement à la littérature dite générale, engendre une sociabilité spécifique. Ça, ça crée un milieu social qui est à la fois composé de, des acteurs professionnels et aussi des lectrices et des lecteurs et ou juste des gens qui s'investissent dedans. Donc ça, ça crée un tissu social euh, très dense, qui est assez insignifiant en quantité, mais qui est par contre est très, très motivé, qui est souvent composé de gens à la fois très intéressés et parfois aussi à des postes de pouvoir ou d'influence. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants, de, euh, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de gens très, euh, enfin, de profession intellectuelle et que du coup c'est un, un milieu euh, social qui est à la fois assez poreux euh, aux influences, c'est-à-dire qu'il est assez accueillant et ouvert, et en même temps qui est aussi euh, un super endroit où faire du, du lobbying. Quoi.
3: Alors de quoi est-ce qu'on parle exactement hein, quand on parle de, de soft power Je vais donner deux exemples pour que ce soit un peu plus concret peut-être. Euh, le premier c'est celui de la Red Team, donc ça on en reparlera un petit peu plus tard je pense dans l'émission, mais... C'est un groupe d'auteurs et, et d'autrices créé en 2019 par l'armée qui est chargé de, 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 voilà, de réfléchir à des, à des futurs possibles. On verra un peu ce que ça veut dire pour l'armée que des futurs euh, leurs futurs possibles dans, dans leurs imaginaires. Et puis, euh, d'ailleurs, ce, ce, cette rétime a été présentée au Festival de littérature de l'imaginaire Les Utopiales en, en 2019. Et la même année, il y avait un autre atelier d'écriture proposé cette fois-ci, non par l'armée mais par l'ANDRA, l'agence de gestion des déchets nucléaires, qui est une, une des, disons, un des bras de, de l'industrie nucléaire française. Et la volte avait à l'époque publié un long trait sur le sujet que vous pouvez retrouver assez facilement. Léo, toi qui es habitué de, de ces festivals, parce que tu y rends souvent pour euh, travailler, est-ce que ça t'a surpris euh, puisque ce partenariat euh, entre l'armée et les utopiales n'avait pas vraiment été annoncé Alors
4: moi, je n'étais pas, euh, pas à cette fameuse édition euh, des utopiales, mais par contre... Et... Il y a deux choses, c'est le fait que ce monsieur qui représente l'armée était là depuis plusieurs années déjà, donc il faisait déjà des tables rondes. Donc ça fait un petit moment que, que c'était en préparation, et puis surtout, c'était vraiment l'année, donc c'est 2019, je dirais, où ils, ont, où ils ont lancé la Red Team, c'est-à-dire, en gros, une opération de recrutement d'autrices et d'auteurs pour travailler directement pour l'armée, le, le projet étant d'avoir un pool de d'experts de, en imaginaire du futur pour aider l'armée à réfléchir. C'était pas juste euh, comment dire une, une institution qui participe ou qui finance euh, qui finance le festival, ce qui est déjà en soi euh, une méga question en fait de savoir qui bénéficie de nos sociabilités, qui les finance et comment ces choses-là sont organisées. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faudrait qu'on puisse discuter. Mais là, c'était un degré au-delà, c'est-à-dire c'était utilisé ces réunions-là comme euh, une plateforme de promotion ou une caisse à savon pour faire avancer une idée. Voilà. Et à mon avis, une idée qui en cache une autre.
3: Qu'est-ce qui les intéresse en fait là-dedans Est-ce que c'est euh, utiliser les cellules grises euh, des auteurs et autrices euh, de SF euh, pour justement imaginer des usages futurs ou une société future dans laquelle euh, le, la chose militaire s'insérerait au mieux ou bien c'est tout simplement de faire de la com
4: Eh ben la réponse B. <rire> mais mais, mais, mais et, et sans trop de doute. C'est-à-dire que ce n'est pas tant d'avoir de, des gens qui réfléchissent à comment pourrait être le futur, voire tous les futurs possibles. C'est vraiment de communiquer sur le fait que... Euh, que l'armée, euh, c'est le futur en fait. Enfin, c'est euh, qu'il faut euh, se préparer à cette idée-là. Des experts, des gens qui sont capables de faire de la prospective euh, sur ce qu'est le, le futur des conflits armés euh, pour la France, euh, ils en ont une armée mexicaine qui sont autrement plus compétentes parce que c'est des gens qui, pour le coup, ont les moyens de, se faire, euh, de faire advenir euh, leur pronostic. Donc, euh, sur la prospective, je ne pense pas qu'ils aient besoin de Charlot comme nous. Enfin, ça, j'ai à peu près aucun doute. Quand bien même ils s'intéresseraient à ce que les gens ont dans la tête, sur quels sont les imaginaires de l'armée, ben ils peuvent lire les bouquins qui sont publiés, ils n'ont pas, pas besoin d'aller chercher des gens pour les mettre aux ordres et leur demander spécifiquement euh, d'inventer des trucs, d'autant que euh, dans les scénarios qui ont été rendus publics, parce que pour faire monter, euh, monter la sauce, il y a aussi tout un truc qui est secret défense, et donc ils font de la recherche qui est tellement cool qu'on n'a pas le droit de le savoir, mais la partie qu'on a le droit de savoir, c'est un espèce de... De, je sais pas comment dire D'assemblage de Duplo D'idées de, de SF d'espèces de, de poncifs de SF Alignés les uns derrière les autres Avec derrière Parce que c'est quand même eux qui payent En plus un fonds idéologique Qui taquine assez furieusement l'extrême droite quoi. Donc, euh, donc en gros le, le, le résultat est ni surprenant Ni original Ni surtout on voit guère Ce que, ce que l'armée en tant qu'institution peut en tirer À part... Euh, à part en fait dire que c'est ça qu'ils font et que ce qu'ils font c'est cool et qu'ils sont en train de réfléchir. À mon avis, ils réfléchissent pas.
3: Leur idée c'est de dire euh, euh, les robots c'est trop cool, on va envoyer des drones et ça va sauver le monde. Euh, coucou, ah non, euh... c'est bien,
4: bien pire que ça. Hein. C'est euh, euh, les, euh, is les islamo-gauchistes, c'est euh, euh, les woke, et les, les scénarios l'un derrière l'autre, on a vraiment l'impression que c'est euh, cette espèce d'imaginaire. De droite et, et au-delà euh, appliqué appliqué au futur en fait c'est le, le premier scénario c'est quand même l'alliance des zadistes avec euh, les migrants sans papier quoi c'est ça le, la menace donc on, on, on en est là de, de, de la structure euh, imaginaire donc c'est ce serait marrant si c'était pas si c'était pas si c'était pas si triste en fait quoi. mais du coup euh, le, le, le enfin pour moi le fond du problème c'est c'est même pas tant ça c'est juste euh, d'avancer euh, masqué c'est-à-dire de pas dire ce qu'ils sont en train de faire, d'essayer de provoquer le clash, d'essayer de faire en sorte que les gens s'indignent parce que évidemment c'est enfin, ça provoque ça, ça provoque la colère et l'indignation parce que en réalité le, le but du jeu c'est de faire causer de leur truc donc et c'est ce qu'on est en train de faire alors parlons d'autre chose
3: <rire> bah non désolé on est là pour parler de ça j'ai repéré aussi euh, des on va dire, des sortes d'ateliers d'écriture un peu similaires euh, qui sont euh, proposés par l'ANDRA, soutenu... Donc, l'ANDRA, c'est l'Agence Nationale de Gestion des Déchets euh, Nucléaires, parrainé par un écrivain qui s'appelle Claude Eken, euh, et qui euh, ont proposé, voilà, comme ça, des, des, avec le, le support de Ouzbek Erika, qui est un média reconnu, qui bénéficie d'une certaine crédibilité, euh, des ateliers d'écriture autour de... Euh, Comment dire euh, S'interroger sur la gestion des déchets radioactifs. Voilà. Donc ça, c'était en 2019. Euh, euh, ça, c'est aussi... Euh, donc, ce n'est pas juste propre à l'armée, ça fonctionne aussi avec euh, l'industrie du, du nucléaire. Euh, est-ce que, bah, je ne sais pas, Lorraine, par exemple, c'est est, est-ce que voilà ça, c'est des choses qui te... Euh, qui te qui te sont revenus et sur lesquels euh, qui sont problématiques parce que bah, en fait c'est juste une espèce de manière de, de de fabriquer une espèce de consensus autour de la gestion des déchets nucléaires euh, par justement une agence qui pose quand même un certain nombre de problèmes
2: bah oui oui c'est 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 ça c'est vraiment l'idée de de rendre ça euh... Enfin, euh, de, de revernir un petit peu toute cette, cette industrie-là et toutes les problématiques qu'il y a derrière. J'étais effectivement aussi tombée sur euh, sur des articles qui parlent notamment de euh, inventer euh, un langage, euh, fin, différents types d'artistes qui ont été, enfin euh, du coup convoqués un peu pour faire ça, donc y compris des, des sculpteurs, sculptrices, peintres, etc. Pour imaginer en fait des signaux qui permettraient à des générations extrêmement lointaines, donc dans plusieurs centaines de milliers d'années, de comprendre que la Terre est contaminée en partant du principe que du coup ces, ces populations-là ne parleraient peut-être plus le même langage que nous puisqu'on va très très loin dans le temps c'était euh, voilà, présenté de manière euh, voilà, science-fictive, créative un petit peu cette idée de, euh, de faire un exercice d'imagination d'imaginaire euh, autour de ça sans du coup questionner ce qui, ce qui est derrière c'est-à-dire qu'en fait on, on accepte d'emblée, si on accepte de faire cet exercice l'idée que la Terre sera contaminée pendant ces centaines de milliers d'années
3: En plus c'est dégueu, enfin, les colis bitumineux c'est-à-dire les colis de déchets nucléaires qui seront stockés Okay. Euh, en fait, euh, un, vrai, un colis de déchets, parce qu'il y a bon, des histoires de demi-vie, tout ça, mais il y a des types de déchets qui seront emballés dans, des, dans du bitume. Mais en fait, au bout d'un moment, le bitume, il chauffe. Donc, du coup, ça se boursoufle, ça cloque. Ça... Il y a des émanations de gaz toxiques et inflammables. Enfin, en fait, ce qui est joli et propre de l'extérieur, c'est pas vrai. Quoi. Il y a une espèce de, de tromperie quoi, un peu sur, sur la marchandise. Et, euh, et par ailleurs, dans tout le territoire, ça va... il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc... Euh... Il y a une dame, moi, je suis allée à Bure aussi, et qui me disait, mais euh, en fait, il va y avoir des blanchisseries industrielles, de nettoyage, des blouses, des gens qui travaillent euh, dans les... Exactement, dans, dans les... Ouais, à Joinville. Ouais, à Joinville, il va y avoir aussi des installations pour nettoyer les machines. Euh, ça va créer, enfin, il va y avoir des eaux contaminées. En fait, cette industrie, tout ce qui permet qu'elle fonctionne, ça, bah, c'est un peu moins joli, un peu moins cool et un peu moins propre. Et c'est ça aussi ce que les artistes permettent d'occulter aussi d'une certaine manière, parce qu'ils parlent pas de ça non plus.
2: Ah oui, non, non, ce pas dans les discours, effectivement. Enfin, l'article dont je me souviens, euh, qui parlait effectivement de cette, cette cellule, enfin, cette équipe qui est spécifiquement dédiée, du coup, à, à faire de l'art, en fait, autour de, de la question des de déchets radioactifs et de bur spécifiquement. Euh, non, il n'y a aucun... Aucun discours, enfin, euh, sur les problématiques ou la question, les questions politiques qui se posent autour du nucléaire.
3: Peut-être c'est ça dont, dont tu pourrais nous, nous, nous parler un peu si tu le veux bien, de, de ce décalage en fait énorme entre euh, le ce, ce discours-là très euh, c'est chouette, on va en, enfouir des déchets nucléaires, c'est vraiment mignon mmh. et très mise en scène aussi pour. Euh, euh, faire un peu la démonstration que le progrès est cool, euh, alors que par ailleurs sur, euh, sur, sur le terrain enfin euh, dans le territoire euh, c'est pas du tout ça qui se passe il y a vraiment un, un décalage énorme en fait
2: ah mais complètement et puis il y a enfin ce décalage est d'autant plus frappant quand on voit des fois les, les vidéos aussi que l'Andra euh, fait donc c'est des vidéos un peu en mode dessin animé euh, à destination des jeunes publics et des visites scolaires aussi qui sont organisées etc. pour justement valoriser ce truc de euh, le nucléaire c'est propre c'est... Euh... Ouais, c'est fantastique. Donc, sur le territoire, effectivement, euh, enfin, du coup, à, à Burs, ce qui, qui s'est passé en 2019, c'est qu'il y a eu une, une marche féministe et nucléaire en septembre 2019. Et donc là, on avait l'occasion de rencontrer des personnes qui vivent sur place et euh, qui s'opposent, en fait, à, à à l'endroit depuis déjà une vingtaine d'années, et d'où en fait les, les voix n'ont jamais été entendues. C'est-à-dire que le projet d'enfouissement de déchets radioactifs, il s'est ancré là-bas, parce que c'était considéré comme un endroit, enfin c'est considéré, ça l'est en fait, comme un endroit paupérisé, relativement vide, euh, avec une population vieillissante, etc. Donc où ce serait facile en fait de faire ça, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'opposition et sur un aussi long terme sauf que du coup c'est extrêmement euh, criminalisé, enfin euh, en tout cas réprimé euh, et donc du coup le quotidien que les personnes vivent là-bas qui qui en fait ont peur simplement que genre leurs ressources et la terre sur laquelle ils vivent soient contaminées euh, on parle de tonnes de déchets radioactifs et donc euh, ça va causer des des, des problématiques sur un, un temps mais extrêmement long euh, la, la terre fait partie des ressources en fait euh, euh, vraiment concrète, matérielle, euh, quotidienne, quoi, pour beaucoup de personnes là-bas, et, euh, et ça, ça aura un impact euh, énorme de ce point de vue-là. Et c'est aussi simplement le fait qu'on connaît peut-être mal les dangers de la radioactivité euh, sur le long terme, parce que comme c'est une substance invisible, je pense que là aussi, en termes d'imaginaire ou en termes de comment on peut modeler le discours, c'est assez intéressant, puisque comme c'est quelque chose d'invisible euh, qui, qui, voilà, qui cause des des maladies etc mais qui ne sont pas forcément toujours reliées médicalement euh, à la radioactivité Par le lien est peu fait et peu montré statistiquement euh, du coup c'est facile de d'un petit peu oublier ou d'occulter ce que ça peut créer en termes de santé mais voilà enfin je veux dire pour euh, à la fois pour la faune la flore et du coup pour les, les générations à venir enfin euh, euh, les personnes qui vivent sur place et les personnes qui vont naître sur, sur place ça, ça, ça peut causer et ça va causer d'énormes problèmes de santé aussi oui,
3: par le Duc, dans la Meuse, en juin 2021, avec les militantes et militants anti-nucléaires.
0: Nous sommes des malfaiteurs. Nous vivons là, en dépit du harcèlement quotidien de la police, des photos, des contrôles, des rondes autour de nos maisons. Nous sommes de différentes générations et de différentes mouvances militantes, féministes, Queer, antiraciste, pute, antispéciste, non-sco, anticapitaliste. L'obsession du lobby nucléaire, c'est enfouir les déchets à tout prix, quoi qu'il en coûte. C'est une mobilisation qui concerne des milliers de gens depuis, depuis quand même 30 ans. Donc. Et on est là pour les soutenir. Quand on est dehors, on les soutient, on pense à eux et on est là. Psst, volute, l'émission des imaginaires politiques. Alors Anne Canoville euh,
3: nous a rejoint. Anne euh, qui est euh, libraire, mais aussi euh, euh, cheville ouvrière du festival des intergalactiques. Et Anne, cette dimension aussi technophile et très néolibérale du discours euh, qui, est, qui, qui peut être portée justement par, par ces... Bon, on va prendre les deux exemples quoi, de l'armée et de l'industrie de euh, des déchets nucléaires, parce que c'est quand même deux industries... Euh, cousines, sœurs, jumelles, je sais pas enfin, sont leurs liens mais en tout cas ils sont intimes. Euh, est-ce que ça c'est aussi un, un enjeu euh, pour se faire bien voir, voilà, il faut avoir un rapport à la technologie qui soit, euh, euh, qui soit sexy. Il voilà, faut montrer euh, des super robots, il faut montrer des super drones. Il euh, y a aussi un côté très, très gadget, ou est-ce que c'est quand même plus subtil que ça
0: bah, En fait, euh, en... en écoutant Lorraine parler, je me disais qu'il y avait quelque chose d'assez paradoxal, en fait, mais euh, on se fait souvent la réflexion euh, quand on voit euh, les dernières euh, inventions euh, complètement mégalos de Elon euh, Musk.
3: Euh... Oui, celui qui envoie des, des, des zizi dans l'espace. Oui.
0: <rire> voilà Quand on voit ce genre d'invention, c'est carrément euh, comment dire, ri presque ridicule, mais tr aussi très inquiétant. Enfin, par exemple, tout ce qui est euh, l'ingénierie spatiale, de dire bah, que en fait, ça commence déjà des projets de publicité dans l'espace et tout. C'est que, bah, si on a un temps soit peu, euh, lu ou, ou, vu des films de science-fiction, je sais pas, des années 60, 70, même avant, euh, les autrices et auteurs de science-fiction ont donné le signal d'alarme, quoi. Et puis, je sais pas, comme on regarde le, le, troupeau aveugle de John Brunner ou des, des livres comme ça, il y a pléthore d'exemples, en fait, euh, et on a presque l'impression que, Soit ça a servi à rien, soit même, en fait, euh, on, on a pris les pires euh, idées, <rire> des pires dystopies euh, en matière de technologie pour euh, les appliquer. Et, et du coup, c'est assez paradoxal. Et en même temps, je pense que la... La science-fiction, elle a toujours été un peu. Euh... En tout cas, c'est pas nouveau qu'elle est traversée par des tensions. La, la SF de l'âge d'or américain peut être, euh, peut être assez euh, militariste, enfin, euh, pas forcément euh, progressiste euh, socialement, mais aussi peut être conservatrice. En soi, c'est pas nouveau. Peut-être que ça a pris un nouveau tournant dans, le, on va dire, dans le, la manière dont euh, on va dire, le, les industries euh, exercent leur, leur hégémonie, on va dire. Et en même temps, bah, à certaines échelles, c'est quand même plus compliqué que ça. Quoi. Enfin, il n'y a pas besoin, je pense, pour être un auteur de science-fiction euh, édité ou une autrice de science-fiction édité, et euh, avec un certain succès, euh, d'être particulièrement dans euh, le gadget et tout. La question, c'est dans quelle mesure c'est une niche, en fait. Ouais, c'est un peu des enjeux, justement, d'hégémonie culturelle, en fait. On a l'impression que la critique est tolérée, euh, mais tant qu'elle est euh, intégrée euh, dans un système un peu où les idées sont en concurrence, mais où euh, en fait les rapports, les rapports de force, y compris au niveau culturel, sont tellement écrasants que euh, c'est toujours le, le discours euh, dominant et euh, là en l'occurrence, on va dire militariste et technophile qui l'emporte.
3: En, en fait, moi, il y a une question qui me vient c'est est-ce que les gens lisent ces trucs En fait, est-ce que ça marche ou est-ce que c'est c'est juste une espèce de manière d'essayer de faire de l'entrisme mais qui ne correspond pas vraiment tu vois, à une réalité de, de, de ce que les gens lisent parce que des littératures de la science-fiction il y en a quand même pff, il y en a quand même pas mal et elles ne elles sont pas toutes ce n'est pas, pas que des batailles spatiales quoi.
0: Oui bien sûr mais pour répondre à ça enfin, il y a énormément de romans antimilitaristes dans toute l'histoire de la science-fiction qui sont excellents qui sont restés euh, dans l'histoire euh, je sais pas, je pense euh, la guerre éternelle de Haldeman, euh, même la, la stratégie Ender enfin c'est pas du tout des livres euh, comment dire, euh, complaisants vis-à-vis -vis de ça et euh, surtout par exemple si on prend les productions du coup de, de la Red Team bon euh, l'avis général quoi qu'on ait pensé du projet euh, en lui-même euh, c'est que quand on lit les scénarios ils, ils sont euh, ridicules quoi euh, indigents euh. c'est bof quoi
3: euh, Lorraine je te laisse la parole parce que tu voulais réagir et ensuite je passerai le le bâton de parole à Léo, justement, peut-être plus aussi sur cette question-là de, 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 du fond du discours. Voilà, Qu'est-ce qui qu est -ce qui en jeu là-dedans Mais Lorraine, peut-être d'abord.
2: C'était juste pour réagir sur la question de qui lit euh, ce genre de truc, etc. Et en fait, juste la, la question des publics de la science-fiction parce que enfin moi par exemple j'ai pas forcément été familière de ça euh, très très tôt et j'ai l'impression que ça se euh, ça se diversifie quand même pas mal et euh, l'hiver dernier quand je enfin j'avais travaillé à la Fnac et il y avait eu une réédition de 1984 il y avait énormément de publics de différents qui s'étaient mis ou remis à le lire parce qu'en fait ça leur faisait penser à la situation sanitaire politique etc dans laquelle on, on se on se trouvait nous en fait et que ça leur permettait enfin euh, voilà après ça c'est hein, peut-être un lieu commun de dire que la science-fiction ça aide à comprendre euh, Enfin, que c'est politique et que ça aide à comprendre euh, un contexte politique dans lequel on se trouve en réalité, etc. Enfin, là aussi, il y a ce que disait Léo au tout début, il y a une hype qui revient un peu sur la science-fiction, mais du coup, il y a aussi euh, peut-être des manières de se réapproprier euh, euh, les contenus et... et...
3: Non mais c'est vrai, enfin, c'est quand on pense aux classiques, de... c'est très vrai, quand on pense aux classiques de la littérature de la SF qui sont un peu partagés par tout le monde, il euh... y a quand même beaucoup de, de, de romans qui sont... Enfin, je sais pas, Isaac Isa Asimov, par exemple, oui, d'accord, il y a des robots, mais euh, c'est pas c'est pas des, juste des histoires de, de guerre et des histoires de, de conflits politiques. Mais, euh...
2: Et il y a un autre parallèle qui me vient. En fait, moi, j'ai été... Euh... J'ai été stagiaire dans un laboratoire de robotique sociale pendant un moment donné. Et ça aussi, c'est un secteur, je pense, qui, euh, qui peut se servir des imaginaires autour des robots, de la robotique, qui, qui peut être utilisé aussi, effectivement, pour les rendre plus acceptables. Et moi, ce que j'ai trou toujours trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'il y, y a aussi une question de genre. Ça, c'est des choses qui, moi, m'intéressent pas mal. Donc, par exemple, l'idée de féminiser des robots ou de, de leur donner une voix féminine, etc., pour les rendre moins menaçants. Donc, jouer sur un imaginaire à la fois du robot domestique, du robot... Euh, ami, enfin euh, voilà, qui, qui est là pour accompagner le compagnon, etc. Et en même temps, le robot euh, féminin, enfin du coup, genré, etc. Dans ce domaine-là, vu que la robotique, c'est quelque chose qui est en expansion complète et pareil, qui pose euh, des, des, grandes, des grandes questions, euh, c'est aussi, en fait, c'est effectivement un domaine qui, qui joue beaucoup sur les imaginaires de science-fiction, quoi. Et, et voilà, et du coup, après, surtout ce qui est science-fiction, féministe, etc., ça aussi, pour moi, c'est un exemple de genre la, les publics qui se diversifient et des manières de, de, de réinvestir un peu tout ça, mais enfin, voilà. Euh,
3: mais Léo, est-ce que euh, tu est es d'accord, toi, pour dire qu'effectivement, c'est quand même un monde dans lequel, euh, euh, voilà, il y, y a quand même suffisamment de diversité qui permet à, à ce, ce soft power ou ce pouvoir d'influence d'être quand même relativement... Euh jugulé quoi, voilà, c'est-à-dire que c'est heureusement ça ne contamine pas l'ensemble du, du fandom. Alors
4: jugulé, je ne sais pas si je le dirais comme ça, parce que euh, pour moi il y a deux questions différentes j'ai l'impression qu'en termes de production culturelle, euh, la SF en ce moment est quand même franchement beaucoup plus à gauche que ça par exemple là en ce moment ce qui est assez rigolo c'est qu'il y a Ursula Le Guin qui est en train de remplacer Philippe Kadik comme référence SF que tout le monde a, y compris en dehors de la SF dans l'art contemporain et compagnie euh, on est vraiment sur une ligne beaucoup plus effectivement euh, rajeunie, féminisée, queerisée. Euh, et je pense vraiment que, que la SF et la fantaisie en général sont en train de se transformer plutôt dans ce sens-là. Donc, euh, le, comment dire, en termes de création... Mais tu veux
3: dire que la SF se radicalise Non, on ne se radicalise
4: pas, mais je pense que comme le monde lui-même se crispe quand même dans un état du capitalisme pas très plaisant, et que c'est un des endroits quand même où il y a de la liberté, en fait, dans ce cadre très restreint que laisse le capitalisme à, à la culture mais disons que c'est un endroit où les choses peuvent s'exprimer plus facilement, c'est juste un endroit où c'est euh, sans doute plus visible qu'au euh, hasard dans la politique institutionnelle mais donc du coup ce constat-là euh, ne, ne résout pas l'autre problème qui est que du fait que c'est en train de devenir cool, et c'est y compris en train de devenir cool parce que, parce que c'est en train de, ça permet d'aborder des problèmes autrement, des problèmes qui se posent à tout le monde, euh, sur la crise sanitaire, mais aussi sur euh, les, les changements climatiques, enfin, sur plein de choses qui, euh, avec lesquelles on est euh, tous collectivement en prise. Donc, je, moi, moi, je comprends très bien que, que ce soit un truc qui fonctionne et que les réponses qui sont apportées ne sont pas du tout univoques. Hein, je ne pense pas que la science-fiction soit, soit un nid de. Euh, ni de béni, oui, oui, enfin que ce soit en train d'aller dans le même sens, il y a beaucoup de réflexion et je pense que c'est vital euh, d'interroger l'avenir et de réfléchir et d'imaginer, y compris... Faire des hypothèses qui ne se réaliseront pas, et y compris débloquer les imaginaires de tout le monde. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce, cette partie-là du discours fonctionne parce que je pense que c'est vrai et que c'est ça qu'il faut faire. Par contre, le problème, c'est à quelle question on est en train de répondre, quelle question est déjà formulée. Donc, c'est ce que disait Lorraine, en fait. C'est que si on dit comment est-ce que vous pensez qu'il faut se débrouiller avec les déchets nucléaires, on a déjà fermé la question. Ou quel est le futur des conflits que l'armée française devra mener On a déjà fermé la question, en fait. On n'est pas en train de réfléchir à ce qu'est l'armée, ce qu'est un conflit, est-ce qu'on peut faire et puis ensuite, il y a le problème de, de, au service de qui on met ses imaginaires et, euh, comment dire, et pourquoi est-ce que c'est aussi facile pour quelqu'un de, de, de rentrer dans ce cercle-là et, et de mettre ses imaginaires-là à son service Et une des réponses, c'est parce qu'on est pauvre, en fait. c'est que c'est un rapport de force, c'est toujours le même rapport de force, en fait c'est des gens qui ont plein de blé. Euh, L'Andra, je pense que c'est les trois quarts de leur budget, c'est de faire la com', donc c'est des gens qui sont pétés de thunes et qui viennent voir des gens qui n'en ont pas. Et... Euh, pendant très longtemps, les récompenses euh, d'être autrice et auteur de science-fiction étaient relativement maigres par rapport au reste de la, de la production littéraire, puisqu'on était un peu sous-considérés. Et donc, quand il y a des gens qui disent euh, « c'est génial ce que vous faites, venez trop le faire avec nous, et en plus on va vous payer un repas gratuit », voilà, on en est là en fait, on, on en est à un repas gratuit en fait. Et donc du coup, ça pose aussi euh, la question de savoir pourquoi est-ce euh, on est aussi à à sauter euh, sur, le, sur la moindre personne qui vient nous flatter et nous dire que c'est cool ce qu'on fait après moi je, je, je reste persuadé et c'est une position qui est peut-être pas très euh, courageuse dans le militantisme mais je, mais je reste persuadé que, que c'est intéressant de se réunir et que ce fandom existe et, et c'est y compris intéressant de se réunir avec des gens avec lesquels on est juste mais pas du tout d'accord ce qui est le cas dans la SF et moi, je suis content que ces, que ces moments existent. En fait, le problème, c'est comment organiser ces moments pour que tout le monde se sente le bienvenu, et comment organiser ces moments pour que ce soit pas bah, juste open bar pour les espèces de canailles qui viennent. Parce que, enfin, l'armée a trouvé le chemin, mais j'attends le suivant en fait, parce que c'est, on est tellement des bons clients qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Hein.
3: Aujourd'hui, l'armée, demain, Big Pharma, après-demain, la grande distribution et Amazon, et, et voilà. Il la bouclé bouclé. Et tu auras des bons d'achat gratuits sur Amazon. Ah, de quoi tu te plains, vraiment. Oh, bon. Ce
4: ouais. sera tellement bien. <rire>
3: Il euh, y a quand même un paradoxe, moi, qui me semble un peu euh, troublant, c'est que euh, euh, le, le principe du néolibéral c'est de rendre invisible ce qui est moche euh, le travail des enfants, l'exploitation euh, des terres agricoles, la bétonisation, la pollution, bref, tout ce qui est pas joli, on, le, on va l'invisibiliser, on va prétendre que ça n'existe pas, et puis montrer juste euh, la, la, la façade marketing jolie avec des paillettes. C'est un, un une modalité, ça, euh, de, de récit qui consiste à faire écran. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas très compatible avec la science-fiction, qui est justement euh, une littérature qui va s'attacher à problématiser des éléments qui, sont à peine vaguement, qui commencent à peine vaguement à, à causer des soucis dans notre quotidien ou autour de nous et à rendre visible aussi l'invisible. Je, je, bon, je pense à certaines nouvelles de Ray Bradbury qui ont été écrites dans les années 50. Il y en a une qui s'appelle L'assassin, où euh, il assassine des objets connectés dans les années 50, bon, voilà. Et en fait, l'univers qu'il décrit, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est là où il me semble y avoir un paradoxe. C'est-à-dire comment est-ce que euh, ces soft powers, justement, pourraient euh, utiliser la SF pour, euh, justement, masquer euh, ce qu'ils ont envie de mettre sous le tapis. Bléo, peut-être, tu avais la parole, donc je te la, je te la redonne, et puis peut-être Anne après sur ce sujet-là.
4: En fait, je pense qu'il y a un récit autour de ce qu'est la science-fiction. Il y a une mythologie narrative déjà autour de ce qu'est la science-fiction. C'est-à-dire qu'on peut, euh, maintenant que ça existe depuis, euh, je ne sais pas, 60-70 ans euh, sous sa forme... Euh, euh, actuel, se retourner et dire « Mais regardez, euh, comme, comme ces choses-là avaient été prédites, euh, et on a fait beaucoup ça avec 84 et Trump. Et, » euh, Et en fait, le problème, c'est que quand on fait ça, on accorde une valeur à cette forme spécifique euh, de littérature qui, est à mon avis, est basée sur un biais cognitif, c'est-à-dire qu'on reconnaît les choses qu'on a envie de reconnaître. Donc ça, c'est un, un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on va faire l'impasse sur les 999 autres hypothèses qui ne sont pas réalisées ou sur toutes les choses qui... Euh, chez Bradbury, ou dans 84, se sont pas produites, en fait, ou sont aberrantes, ou sont... Donc du coup, ça, ça, ça crée déjà ce biais, et, euh, qui est un espèce de biais de, de, de pouvoir, en fait, à, à ce type de littérature. Et puis surtout, je crois pas que les gens, quand ils bossent... Euh, je, en fait, je pense pas que le travail de créativité qui est, demandé, enfin, qui est effectué pour la Red Team ressemble à ce qu'on fait quand on est en train d'écrire de l'ASF. C'est-à-dire que quand on écrit de l'ASF, on, on explore des hypothèses, et on explore même des hypothèses... Euh, Intimes en fait, c'est-à-dire qui sont basés sur des désirs personnels en fait ou singuliers de l'autrice ou de l'auteur qui le fait. Là, on explore une hypothèse qui est posée en fait, c'est-à-dire et donc du coup, évidemment, la seule chose ou la meilleure chose qu'on puisse faire euh, nous, c'est euh, être reprendre notre rôle de de lectrice ou de lecteur en fait et de dire oui, mais alors du coup, c'est ça que vous voulez Bah ben, alors il y a ça dans ça, il y a ça dans ça, il y a ça dans ça. On prend les trucs, on, on les mélange et on vous donne le résultat. C'est ce qui fait aussi que ces que ces scénarios sont pas imaginatif, en fait. Pour moi, c'est exactement le, la même chose que, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Zapata sur son drone au défi du 14 juillet, en fait. C'est-à-dire que tout le monde sait que ce n'est pas ça qui va se produire, c'est totalement con en termes de tout, en fait, même en termes militaires. Par contre, euh, ça crée une image, en fait, ça donne à voir quelque chose, et on se dit, waouh, nous, les Français, on est super forts, on arrive à faire un truc que personne n'avait pensé avant. Alors peut-être que personne n'y avait pensé à l'avant parce que c'est complètement con, mais en même temps, ça crée ce truc-là de d'impression. En fait, pour moi, c'est beaucoup basé sur l'aura de la science-fiction. Et cette aura de la science-fiction, c'est une espèce de, de boucle, effectivement, parce qu'on se dit, oui, on est allé dans l'espace parce qu'on a écrit des récits sur aller dans l'espace, puis on a inventé Internet parce qu'on a inventé le cyberpunk, alors que ce ben, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
3: Anne, est-ce que toi, tu es euh, tu, sur ce paradoxe-là Est-ce que ça te paraît pertinent de poser les choses, justement, en termes d'une littérature qui va aller explorer Disons qu'il va essayer de s'attacher à révéler, à éclairer. Euh, Est-ce qu'il y a un paradoxe avec ce que tente de faire euh, l'armée ou l'industrie du nucléaire en utilisant ça justement pour cacher des choses enfin, ou de dissimuler, on va dire, une partie de la réalité qui ne leur convient pas pour leur business
0: Oui, bah, je pense aussi qu'il y a une forme de, de paradoxe, mais qu'en même temps, c'est pas. Enfin, que justement, je pense que le capitalisme industriel, il est très fort pour. Euh faire tenir euh, et comment dire, se modeler euh, sur ces contradictions. Enfin, et, par exemple, ben, on parlait de 1984. Bon, je ne sais pas si c'est l'exemple le plus pertinent en l'occurrence, mais euh, déjà, je suis assez d'accord avec euh, Léo sur le fait qu'on a une lecture un peu rétrospective de ces œuvres qui, aujourd'hui, nous paraissent visionnaires, mais euh, euh, dont on oublie parfois qu'elles sont euh, aussi euh, de leur temps, en fait. Mais effectivement, pour moi, l'imaginaire euh, de la science-fiction, c'est euh, un imaginaire qui est idéal pour euh, sortir de l'ici et maintenant, euh, de mettre en perspective l'ordre social et euh, le questionner, et puis effectivement aussi euh, montrer ce qu'on n'a pas envie de voir. Et euh, souvent, l'outil qui est utilisé par la, la science-fiction, c'est euh, le temps, en fait. C'est euh, quelque chose qui pose problème, ou euh, faire sentir à l'autrice ou l'auteur que... Enfin, voilà, que, en gros, il euh, y a un verre dans le fruit, on va dire. Euh, ça permet de l'extrapoler et euh, de en fait, donner à voir euh, la chose sous un autre prisme, en fait. Et c'est souvent ouais c'est souvent le, le temps qui est utilisé, mais aussi éventuellement l'espace. Quand on, quand on... Je ne sais pas, par exemple, ben dans, chez euh, Ursula Guin ça va plutôt être, en fait, on va montrer d'autres sociétés et on on va voir bah, non, non seulement, pas forcément selon de la dystopie, hein, mais aussi de, de l'utopie, que, que d'autres choses sont possibles et que et on va mettre aussi des fois voilà, une, une civilisation euh, la nôtre euh, en face de ces, de ces contradictions et de, et de ces dangers et du coup, euh, à mon sens euh, oui, dans la, beaucoup d'autrices et d'auteurs de science-fiction que soit j'ai lu, soit je, je lis et, et j'écoute, euh, pour moi il y a évidemment... Euh, un espèce de paradoxe et en même temps j'ai l'impression que bah, ça s'intègre à, à une enfin euh, comme un rapport de force qui est écrasant et surtout qu'il euh, y a une euh, capacité je pense par exemple à l'industrie du divertissement pour en gros euh, utiliser euh, la critique par exemple prendre l'imaginaire de la dystopie et en faire quelque chose euh, d'aseptisé qui donne l'impression qu'on réfléchit et qu'on critique quelque chose, mais qui au fond, euh, en faisant ça, occulte aussi en partie euh, ce qui pourrait être le potentiel critique de, de tels Oui, c'est une sorte
3: de paradoxe qui se qui se réglerait justement par dans une dans un rapport de force. Enfin, les, les auteurs et les autrices se seraient de toute façon pas en, en capacité. D'être un vrai contre-pouvoir face, face à tes influences, si je, je te suis.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, c'est pas une, vraiment une affirmation que je fais, c'est plus un questionnement. Mais par exemple, là, il y a la, la série qui a eu un énorme succès sur Netflix, Squid Games. Bon, quoi qu'on pense de cette série, euh, on peut la lire. Enfin, j'ai eu en tout cas beaucoup de médias de gauche, voire marxistes, qui en faisaient une critique, enfin, qui en faisaient une analyse très anticapitaliste. Pour autant, c'est une série qui pèse sur Netflix. C'est, euh, comment dire, il y a toujours quelque chose d'un peu, euh, peu ironique là-dedans. Pour moi, le rapport de force est tel que en fait, euh, l'industrie du divertissement et le capitalisme, et que tous leurs intérêts peuvent se permettre d'avoir des, des poches de critiques euh, qui... Euh, qui les remettent en cause sans vraiment euh, parvenir à, à s'ériger en quelque chose de plus contestataire et de plus euh, contre culturel.
3: Non, aussi, ça veut dire qu'il y a des, des contradictions euh, multiples aussi qui traversent et qui traversent ça à la fois celle du euh, celle du, du, des, des rapports de force idéologiques, euh, ce que disait Léo tout à l'heure. C'est-à-dire que si le monde de l'ASF se, se gauchise entre trois paires de guillemets, euh, c est, c est, ça, ça ne veut pas dire que c'est un, un secteur qui est capable de s'organiser ou d'organiser une riposte ou à ou, ou, ou minima une réponse. Euh, mais peut-être, Léo, tu veux répondre un peu là-dessus parce que ça, ça amène justement cette question que tu soulevais aussi un peu au début. C'est-à-dire, comment est-ce que... Euh, euh, C'est possible euh, Cette influence là et, et, et ce rapport de force là Parce que justement il y a une grande précarité euh, Dans ce, ce, cet univers littéraire Qui est encore un peu Aujourd'hui considéré comme un genre littéraire mineur Même s'il se coulise
4: ouais, moi, je, moi je voulais aussi revenir sur le truc que vient de dire Anne Je trouve ça vachement bien euh, La référence à Squid Game Moi j'ai pensé immédiatement à, à Black Mirror qui est devenu une espèce de référence en, en SF de prospective à court terme, produit par Andemol, qui sont euh, les canailles qui ont inventé euh, la télé-réalité. En fait. Et, enfin, pour moi, c'est exactement du, du SF-washing, en fait. c'est utiliser les imaginaires de la science-fiction pour faire passer tes idées péraves euh, euh, comme une lettre à la poste. En fait, pour moi, il y, y a une vraie dynamique euh, qui prend de plus en plus d'ampleur à mesure que la science-fiction est considérée comme un endroit, un endroit cool. Euh, je ne crois pas que la, la SF en général se gauchise, Je pense juste que l'endroit le, spécifique de la littérature de science-fiction est un endroit dans lequel il y a cette marge de liberté et donc cette possibilité de diversité. Et j'ai un peu peur que ça soit rendu possible par le fait qu'on est précaire, en fait, parce que évidemment, je veux dire, dans, dans la série télé de SF ou dans le cinéma de SF ou le jeu vidéo de SF, c'est évidemment les pensées hégémoniques qui se déploient parce que parce que c'est comme ça qu'est structuré matériellement. En... Ce champ en fait Donc le, le fait, le, le fait qu'on soit pauvre Et que les gens ne s'intéressent pas à nous Ça permet de développer toutes sortes d'imaginaires alternatifs Et donc du coup c'est aussi cette tension là Qu'il faut à mon, sens, à mon sens Mettre en question Volute Le podcast des imaginaires politiques
1: family do, only homies around, everyone here is crew, something foul in the air, something feeling askew, wind is in the pipes, it's that whistle calling for you, don't holler it's cool, windows boarded and sealed, doors are bolted and locked, product cooking on pace, weaponry fully stocked, body sleeping in shifts, other bodies keep watch, Bullets of an Andy Body cop running up in the spot. The pop, the pop, drop, the lights are drop low. Something shot from the trees. Went straight through the front door. Homie dropped to his knees. Blood's he been from his neck as he struggled to breathe. Wood and floor stained wet, gets off The more that he bleeds, he leaves. believed it didn't know when something was coming. But it creeping on the come-up that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver make a sliver big enough for it to have a space. Life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace, but it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling, it is here to make you understand that nothing is safe, nothing is, nothing is safe, nothing is sacred, nothing is safe, nothing to pray for, nothing is safe, nothing is, nothing is.
3: Vous écoutez toujours Volute, saison 2, épisode 2, pas de militaire dans nos imaginaires, l'ASF contre les lobbies, avec Anne Canoville, Lorraine et Léo Henry.
4: Après, sur euh, nos sociabilités communes, avec toutes nos modalités, toutes nos sensibilités personnelles différentes, le fait qu'on aime se rassembler, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on a cet objet, euh, cet objet médian, qui sont les récits de science-fiction, les récits de science-fiction euh, au sens large, euh, moi, je trouve ça super intéressant en termes de labo social et en particulier sur une question qui, à moi, me tient à cœur, alors peut-être je vais faire très légèrement dériver, euh, dériver le blabla, mais sur le fait qu'il euh, y a un très gros problème de structure de domination symbolique dans la littérature en France, enfin dans la littérature dans le monde, mais en, en France en particulier, euh, depuis, euh, depuis MeToo, on est quand même au je ne sais pas combienième de cycle de, de vieilles dégueulasseries euh, dans, les maisons, euh, dans les maisons de littérature dite générale. Et il se trouve que là, sur l'année sur passée, euh, un de nos prédateurs euh, avérés et reconnus, hein, qui était le, le patron euh, de Bragelonne, Stéphane Marsan, euh, a finalement été forcé de quitter son poste et donc finalement été exclu de nos sociabilités parce qu'il parce que y a eu euh, un énorme boulot de journaliste, parce qu'il y a... Euh, des femmes courageuses qui ont accepté de, de témoigner. Enfin, ben voilà. Donc, au, au terme d'une longue et pénible démarche, comme souvent dans ces cas-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, que là, il s'est produit quelque chose. En fait, il s'est produit quelque chose. Et il s'est produit quelque chose dans notre jardin, en fait, chez nous. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que je pense que pour partie, le fandom a joué un rôle. C'est-à-dire que euh, comme on est une société et que on communique entre nous, euh, entre lectrices, lecteurs et, et professionnels, et ben ça, ça, une fois que la parole a été libérée, ça a circulé et donc ça a permis euh, de médiatiser cette chose et donc ça a rendu possible euh, le fait d'arriver à quelque chose, ce qui s'est pas produit euh, dans la plupart des maisons d'édition hein, euh, plus traditionnelles et donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça en fait Est-ce qu'on peut continuer dans cette voie Est-ce qu'on peut réussir à questionner aussi euh, la présence euh, des personnes racisées, euh, la présence des personnes queer, les prises de parole Comment les choses sont organisées Enfin, il y a quand même un très grand nombre de choses qui pourraient être traitées à cet endroit-là, et éventuellement même, euh, je veux dire, une fois qu'on l'a fait, euh, après, ça devient plus compliqué pour euh, les sociabilités de littérature générale de dire ouais, mais non, nous, on n'a pas de problème. Je veux... Okay. Ce serait quand même vraiment bizarre que ça se produise que dans la SF.
3: Quoi. Anne, toi qui es dans l'intimité les... des rouages justement de, ce... de ces événements, parce que tu, tu es, j'allais dire, dans les hautes sphères euh, de... De... des intergalactiques, qui est un, qui est... Qui est... Qui est un... un très bel événement euh, autour des, des littératures euh, SF euh, à... à Lyon. Est-ce qu'on peut euh, discuter un peu de qui met les ronds Comment est-ce qu'on arbitre aussi de euh, tel partenaire ou tel sponsor On le prend, on le prend pas. Est-ce que c'est possible d'avoir ces discussions Ou est-ce que ça reste quand même des choses qui sont un peu euh, entre les mains de certains et puis qui ne qui sont pas des discussions très collectives enfin, voilà, Toi, toi comment est-ce que tu peux le... Le vivre aux intergalactiques, justement, ça. On
0: peut parler vraiment que des intergalactiques et je sais qu'à plein de niveaux, on a un fonctionnement qui ne ressemble pas forcément à d'autres festivals, enfin, en tout cas, euh, euh, on va dire ni aux salons qui sont par exemple organisés à l'initiative de mairie ou euh, à partir de médiathèques, euh, ni euh, on va dire, aux gros festivals comme euh, les Utopiales ou les Imaginales, parce que euh, donc pour expliquer un peu, nous, on a un fonctionnement. Euh, Associatif, C'est une association qui a été créée euh, il, y a plus, il y a plus de 15 ans, qui s'appelait euh, AOA Production, qui est à la base d'une asso de potes de, comme, de fac de, de cinéma, quoi. puis qu'on commençait à faire des séances par-ci, par-là, euh, a été créé donc euh, le Festival des Intergalactiques. Mais euh, c'est un festival qui, à la base, est très, on va dire, très roots. Quoi. Il dépend euh, d'un lieu, c'est euh, la MJC Mon Plaisir. On a des liens en fait, très forts avec eux. Ils nous hébergent gratuitement dans leur bureau. Du coup, il y a de base, euh, même si euh, ben, on a euh, un petit euh, on va dire comité entre guillemets de, de programmation, évidemment il y a une, une division des tâches, euh, selon les compétences, le temps et les envies de chacun, y a beaucoup de il y a eu beaucoup de turnover au fil des années. Euh, mais voilà, on n'est pas euh, structuré comme, euh, je pense, peuvent l'être euh, d'autres festivals beaucoup plus professionnels, en fait. Euh, L'avantage, c'est que, du coup, je dirais, on a gardé quand même euh, une certaine indépendance. Et euh, bon, déjà, quand tu dis les hautes sphères, du coup, ça me fait rire parce que c'est vraiment pas les hautes sphères, quoi. <rire> mais, euh, mais donc, voilà, pour revenir à ta question, désolé euh, ça a donné, par exemple, que la dernière fois, donc, on a une une personne de l'asso qui est en contact avec une plateforme de cinéma indépendant qui proposait de faire un petit partenariat. Alors, on va voir sous quelle modalité. Et on en a discuté, on l'a voté. Enfin, pas, ils ne vont, enfin, vont pas nous voler notre âme. Ça reste du cinéma. Ce n'est pas, enfin, pas un lobby de l'industrie agronomique.
3: C'est un mode d'organisation qui, qui est à plus petite échelle et qui permet aussi de faire certaines choses. Et ça, c'est aussi une question que que j'avais envie de vous poser à à, à tous les deux euh, peut-être Léo et et, et Anne de, de... L'un voilà, comme l'autre, c'est... En fait, euh, s'il y a aussi du, du, de la possibilité d'influence, c'est peut-être aussi qu'il y a des... dans ces gros événements que sont plus les utopiales que les intergalactiques, euh, davantage aussi euh, le, le souci pour des auteurs et des autrices qui sont précaires et qui ont besoin de rencontrer, bah, à l'époque des Stéphane Marsan, qui avait quand même un, un pouvoir de, de... Assez, assez conséquent. Juste pour le rappel, hein, il a... Il a sévi notamment dans des dans des speed dating donc dans, dans, dans des espaces de rencontres professionnelles c'est là qui faisait œuvre de prédation voilà dans ce cadre professionnel qui sont aussi euh, le l'apanage des gros festivals enfin j'ai l'impression c'est c'est plutôt une question d'ailleurs euh, qu'il y a euh, euh, justement ces rapports de domination les plus euh, euh, les, les plus cracras et moins dans des événements comme les intergalactiques ou euh, même des événements encore plus euh, euh, peut-être encore plus rousses comme le Fantastic Queer euh, où euh, là la primauté est donnée à l'échange au contenu euh, aussi euh, euh Peut-être on demande aux auteurs et aux autrices ou aux gens qui sont du fandom de la SF de construire un peu les programmations et où c'est moins quelque chose d'ascendant. Mais ça, c'est plutôt une question peut-être, Léo, là-dessus
4: Ouais après, moi, moi je vois ça, on peut peut-être retourner la question et voir ça aussi comme un outil. C'est-à-dire qu'effectivement, les festivals, c'est à la fois un lieu de... Enfin, c'est un lieu de réunion, c'est pas à la fois, c'est un lieu de réunion pour le fandom, et juste les positions dans le fandom sont... pas équitables, et ne sont pas équivalentes, et donc il y a des gens euh, comme moi, par exemple, quand je vais en festival, ben, je, viens pour, je viens pour bosser, en fait, c'est mon boulot, c'est le week-end, et je suis content, je vois les copains, mais en réalité, je suis là pour, pour travailler, et de ce fait, je pense que c'est un truc super intéressant à pointer sur ces questions-là, sur... Euh, comment est-ce qu'on se relationne les uns aux autres parce que si c'est du boulot, eh ben, le droit du travail s'applique en fait. et donc euh, sur un lieu de travail eh ben, tu harcèles pas les gens, enfin je sais pas comment dire il y, y a un certain nombre de trucs, de pratiques qui sont certes pas acceptables en, en festival mais si on considère que le festival est pour un certain nombre de gens un lieu de travail, d'un seul coup ça devient aussi beaucoup plus clair sur euh, les comportements hein, qu'il faut euh, juste euh, prohiber en fait pour moi, 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 je suis pas, à cet endroit là tactiquement moi, je suis pas ultra radical c'est à dire que je pense qu'à partir du moment où on arrive à être transparent à réfléchir à ce qu'on fait et à partager les trucs où on a déjà fait euh, l'essentiel du taf. Après, euh, à plus grande échelle, je pense qu'il faut juste détruire le capitalisme mais euh, voilà, mais c'est pas l'objet à cet endroit-là, quoi. Donc, euh, donc, euh, à cet endroit-là, on compose avec euh, avec les contraintes, mais par contre, on les regarde dans les yeux, en fait, on, on est lucide sur ce qui est en train de se passer et ensuite, on, et on Enfin, je ne sais pas comment dire, on, on prend en compte les retours qui nous sont faits, et à partir de là, on essaie de travailler pour que ce soit euh, moins merdique, enfin, voilà. et, et, et typiquement, enfin, ce qui se passe en intergalactique est assez remarquable, et après, ce que font, euh, ce que font des gens comme euh, effectivement Fantastic Queer, c'est encore d'autres démarches, parce que c'est des choses euh, qui sont plus spécifiques, qui sont peut-être plus radicales, mais qui, mais qui alimentent, en fait. Qui, euh, voilà. Donc moi, 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 je suis assez cool avec l'idée qui est euh, euh, les Imaginales, les Uto et les intergalactiques et Fantastic Queer, et que tout ça ces euh, différentes modalités de reprendre les télé, fandom. Après, euh, ouais, prenons, euh, prenons ce qui est malin, en fait, euh, prenons ce qui est cool et essayons de l'appliquer ailleurs et essayons de faire en sorte d'être juste mieux ensemble, quoi, même, euh, même si on ne s'aime pas forcément tous individuellement. Oui,
3: on n'a pas besoin de s'aimer pour travailler ensemble, mais par contre, on a besoin de se respecter.
4: Et puis, ouais, et puis on a besoin d'appliquer la loi. Quoi. Enfin, je veux dire, ce truc-là, mais je ne suis pas particulièrement légaliste parce que je pense qu'en plus, la loi est quand même très en ça de ce qu'il faudrait faire. Quoi. Mais, mais juste ça, ce serait déjà pas mal, en vrai. Quoi.
3: Il y a quand même des espaces de, de, de disons, euh, je, vais, voilà, je, vais, je vais dire le mot, mais de, de, de communautés euh, qui sont davantage portées par les maisons d'édition où, on, entre guillemets, on y va peut-être plus pour bosser, où on va rencontrer des éditeurs, où on va essayer de... de, 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 voilà, de de, de, de taffer, quoi, de se faire voir, de, se faire, de, de faire du réseau, et puis aussi peut-être des, des espaces plus, euh, plus intéressants intellectuellement, où on y va davantage pour l'échange intellectuel et pour rencontrer aussi des, euh, des, des pairs, davantage que pour euh, essayer de, de, de filer son manuscrit ou de, ou de faire une rencontre qui va être décisive sur le plan professionnel. Donc c'est peut-être aussi euh, le, je boucle un peu avec euh, ce, le sujet qui nous préoccupe quand même, qui est le, le, euh, les, les pouvoirs d'influence. In, C'est euh, selon ce qu'on attend euh, des différents espaces, bah, en fait, euh, les... Euh, le rapport au pouvoir d'influence ne va pas être le même. C'est-à-dire que c'est sûr qu'aux intergalactiques, euh, les militaires ils restent à la porte, parce que en fait, euh, ce n'est pas un, un événement qui est porté par, euh, disons, les, 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 grosses, les grosses boîtes euh, du secteur, alors que les utopiales un peu plus. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il euh, y a pour l'instant une, une dichotomie, et l'enjeu, c'est de construire un, un contre-pouvoir qui permette justement de porter le même discours dans tous ces espaces peut-être Anne sur ce, sur ce point-là
0: Je pense que, oui, en tout cas, il y a un espace suffisant pour que euh, ce soit pas... Enfin, euh, pour que les voix qui s'expriment puissent... Euh, que les voix un peu de, bah, de contestation euh, peuvent euh, s'exprimer. On l'a vu euh, notamment avec euh, Stéphane Marson. Après, ça a, pris, ça a pris du temps. Ça prend beaucoup de temps. Euh, ça, pas toujours euh, c'est pas toujours bien reçu. On va dire le, la chance un peu de ce fandom par rapport à, à on va dire, euh, à l'industrie et au milieu de l'édition euh, française, on va dire, euh, plus académique, plus institutionnelle, euh, on a au contraire euh, la chance de pouvoir un peu plus s'exprimer et euh, qu'effectivement il y ait euh, différentes structures et différents types de, bah là en l'occurrence de festivals qui existent. Euh, mais on peut pas en fait juste se reposer dessus en disant euh, comme s'il y avait une espèce de progressisme euh, euh, quoi qu'il arrive en fait euh, et qu'il euh, faut toujours un peu se, se questionner et se dire que rien n'est rien acquis quoi. et que c'est pas parce que effectivement on a euh, euh, enfin parce que euh, euh, la, le courage de certaines euh, ont permis et euh, des, des journaux, comme, enfin un journal comme Mediapart, j'avais envie de citer euh, ont permis de comment dire, bah, de, de virer euh, quelqu'un comme Stéphane Marsan des, des festivals et des lieux de, de ces lieux de prédation que, euh, que c'est bon, on a réglé le problème du sexisme dans le fandom quoi.
3: Enfin il y a une corrélation directe quand même entre ce, ce euh, comment dire euh, cette, cette manière aussi dont euh, les, les moyens euh, conditionnent le, le, le la type, type d'événement, c'est ce que je disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on qu qu attend en fait de quel, euh, de quel type euh, d'événement, mais même question pour toi Léo euh, bon, maintenant qu'on a dit que les auteurs et les autrices de SF étaient pauvres et donc euh, ne pouvaient pas vraiment euh... <rire> c'est-à-dire que dans la précarité euh, le rapport de force est quand même euh, franchement défavorable euh, qu'est-ce qu'on fait il
4: bah, y a plusieurs pistes je pense euh... la première c'est on recule pas <rire> c'est le truc des... des maires de la place de mai en fait sur les deux très gros festivals qu'on a il y a aussi un problème de... de qui y est et qui y est pas en fait. c'est à dire qu'à partir du moment où on, a... où on a institué un festival qui est suffisamment grand pour être représentatif ou pour se dire représentatif de la totalité du fandom on euh... Ça commence à poser des problèmes quand c'est toujours le même genre de gens qui systématiquement n'y sont pas invités en fait. Donc euh, parce que si euh, si on capitalise sur le fait euh, symboliquement sur le fait qu'on invite tout le monde, et ben à un moment, euh, je veux dire, on, on comprend qu'il y a des dynamiques de de plus grande proximité, de faire venir plus souvent euh, des gens avec qui on s'entend bien. Mais en même temps, il y a un moment où si on veut reprendre tout le monde, il ben, faut que tout le monde soit là. Et donc si toujours les mêmes gens sont absents, ou si par exemple il y, y a des gens qui ne peuvent plus accéder au festival, suite à des prises d'opposition, par exemple, sur la façon dont le festival est organisé, euh, peut-être qu'une des solutions, c'est de faire des offres, en fait. C'est aussi ce qui rapporte... Bah, en fait, il y, y a aussi l'autre question, c'est-à-dire que si c'est des grosses machines euh, avec beaucoup d'argent derrière, c'est aussi parce que ça rapporte plein d'argent. C'est Pour le coup, c'est des très très bons business, euh, ces festivals qui ont grandi à toute vitesse euh, à Nantes et à Pinal, ça rapporte un max de sous, euh, et, et symbolique, en fait. Je veux dire, c'est aussi, ça, ça pose sur la carte euh, une ville pour un truc spécifique cool. Quoi. Et donc, si, euh, comment dire, nous, on leur apporte collectivement, c'est-à-dire toute la science-fiction française ou toute la science-fiction tout court, notre capitale symbolique, et eh ben, on a aussi un, un droit, enfin, c'est pas vraiment un droit de regard, mais on, a... voilà, on, on peut y être. Donc voilà, je me disais, ça c'était une technique un peu, un peu simple et un peu farcesque de faire, d'aller s'installer à côté du Palais des Congrès. Alors, le problème, c'est qu'en euh, novembre, il fait froid, quoi, donc on va peut-être trouver d'autres solutions à Nantes. On et, écoute et... Si les militantes
3: et les militants anti-nucléaires euh, arrivent à faire des manifs en plein hiver dans la Meuse, je pense que vous pouvez aller dans un hôtel en novembre On à Nantes. Est là. Ça va. Ouais, est bon. <rire>
4: Quand même. Allez, est voilà. bon. allez, trop bien. <rire> allez, c'est parti.
3: Il faut, mettre ton... il faut mettre son corps à l'effort. Voilà, c'est important. Blague à part, il y a aussi euh, une question de, de, de comment dire, de, de rapport aussi. Euh, 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 comment dire J'irais presque de euh, bah de, de, c'est pas, pas seulement un rapport de pouvoir de la part des festivals mais c'est aussi le, le, le pouvoir d'imposer sa programmation sans vraiment euh, en avoir quelque chose à faire de, 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 de manière très ascendante aussi, euh, de, notamment dans les utopias je me souviens du communiqué que vous aviez sorti en 2019. Et, et on me souffle dans l'ordre Rayette qu'effectivement, euh, ce n'est pas la Volte qui est partie des utopiales, mais bien les utopiales qui ont, qui ont froncé les sourcils devant le communiqué que, que la Volte avait publié en disant, bon, ben bah, voilà, en fait, on a découvert dans le programme qu'il y avait l'armée et l'Andra qui faisait des ateliers d'écriture. C'est quand même un petit peu, euh, quand même un, peu un problème. Donc euh, peut-être on pourrait en discuter. Et où il y a euh, cette espèce de rapport ascendant, où il n'y a pas de discussion, en fait, du tout où c'est euh, finalement l'espace du festival qui décide et puis, euh, et puis euh, les auteurs et les autrices sont, euh, sont, 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 doivent être bien contents de la place euh, qu'on leur donne. Euh, mais alors justement, est-ce que mettre en valeur ou euh, publiciser davantage des participations à des événements bah, qui, qui fonctionnent différemment. Alors ok, sur le mode du bénévolat, ok, avec des rémunérations peut-être moins, euh, moins, moins, moins qualitatives pour les auteurs et les autrices qui se déplacent, moins de moyens, moins de sandwichs, moins de petits fours et moins de champagne. Euh, bah, ça permettrait aussi de dire, bah, ok, il y a les événements commerciaux, mais si vous voulez participer à des trucs vraiment cool, rencontrer des auteurs cool, leur parler, et si vous voulez être vraiment euh, dans le... Dans le, dans, dans le fandom, il ne faut pas aller aux utopiales, il faut aller bah, aux intergalactiques euh, et dans les autres festivals qui sont plus petits, mais qui, sont peut euh, qui ont peut-être un meilleur cachet d'authenticité. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne stratégie aussi Peut-être Léo et puis Anne.
4: Ouais, j'aurais aimé entendre Anne sur cette question. Euh, ouais, bien sûr, évidemment, mais moi, moi je le dis, je fais la retape pour les intergalactiques et je dis aux gens, venez. Mais, euh, mais c'est des questions d'échelle, en fait, c'est-à-dire que... Et les gens qui vont aux intergalactiques, et eh ben, ils vont aussi aux utopiales souvent, ils vont aussi aux imaginales. C'est-à-dire que c'est juste sur le, c'est l'hégémonie en fait. C'est à partir du moment où on est en position à, à de contrôler la totalité du marché, où, euh, on peut. c'est super difficile de questionner euh, comment ces champs-là sont structurés parce que parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas besoin, ils ont, ils ont plus besoin de nous en fait, c'est-à-dire que oui, les gens viendront. En fait, les gens vont venir. Donc, euh, donc à partir de là, c'est beaucoup plus difficile. De... Mais
3: c'est un enjeu politique. Euh, Anne, toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce, cette, euh, cette contradiction euh, Se battre, euh, se, disons, se battre contre euh, c'est pas ça ne veut pas dire se battre contre les utopiales, mais par exemple, ça veut dire se battre au sein de, des utopiales pour qu'il y ait enfin une charte qui dise bah non, on ne peut pas inviter n'importe qui, euh, et euh, les violences sexuelles, ça existe et il faut en parler, euh, ou bien exister à côté. Est-ce que, euh, voilà, toi, laquelle des deux stratégies te semble la plus euh, utile ou efficace
0: D'une part, oui, je pense que c'est. Euh... Je pense que effectivement le, le, le fait qu'il y ait deux énormes, enfin deux énormes, deux gros festivals comme ça qui sont un peu euh, euh, iconiques, <rire> euh, ça fait qu'effectivement quand on a un festival qui débute, on a tendance à vouloir, euh, c'était le cas un peu euh, euh, au début euh, pour les inter, euh, à vouloir un peu prendre modèle quoi, enfin euh, on va faire comme eux en plus petit. Euh, avant, en fait au fur et à mesure de se rendre compte, bon bah pourquoi pas en fait on on en profiterait pour faire un peu notre, notre vie. Euh, par exemple, il bah, y avait en. Alors c'est pas pour euh, comment dire nous la... La... la raconter par rapport à ça, mais par exemple en 2018, on avait fait une, une édition sur le thème de, euh, bah, des... de la représentation des femmes dans, le... dans la science-fiction. On avait invité, euh... on avait décidé d'inviter que des autrices. Et euh... bah, on avait eu quelques réactions étonnées en disant mais euh, comment vous allez faire et en fait, ça s'était très bien passé c'était intéressant parce que, pour le coup, euh, ça, on n'a pas du tout fait de pub par rapport à ça. Genre, attention, le premier festival, pas du tout. Mais euh, au moins, c'était un peu euh, une expérience et c'était hyper, euh, bah, hyper enrichissant. Euh, Peut-être que ça peut donner aussi des idées... Euh, euh, des festivals même euh, beaucoup plus installés. Enfin, je sais pas.
3: Est-ce que le meilleur contre-pouvoir, finalement, euh, au, au soft power qui arrive à, à se faire une place euh, dans ces espaces euh, bah, pas très démocratiques, quand même, hein, il faut bien le dire, où, euh, et pas très transparents non plus, on ne sait pas qui sont les gens qui composent les jurys. Enfin, ça, c'est voilà, aussi des, des choses qui sont problématiques. Euh, que, euh, mais justement, le, Peut-être les meilleurs contre-pouvoirs, c'est des, euh, des espaces politiques, c'est des espaces de discussion, mais c'est des espaces aussi euh, de, de, de joie. Euh, c'est là aussi où je voudrais peut-être réintégrer Lorraine à, cette, à cet échange, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a, dans le rapport au fandom euh, de l'ASF, euh, des moments de communion, euh, c'est vous qui me direz si on peut appeler ça de communauté euh, ou bien, euh, mais on, voilà, disons des moments de communion et de joie si on vient rencontrer des autrices et des auteurs qu'on aime bien, c'est parce qu'on euh, bah, qu les aime très fort et qu'il y a quand même des moments, enfin, euh, c'est hyper cool, quoi, globalement, et puis ça provoque vraiment des émotions euh, intenses, c'est quand même des moments chouettes. Euh, et il y a des échanges aussi assez euh, fructueux qu'on peut aussi retrouver dans d'autres types d'espaces. Euh, Est-ce que c'est est ça finalement le, le plus important c'est d'arriver à construire des espaces de contre-voix qui soient, qui soient des espaces de liberté, même si euh, ces espaces de liberté intellectuelle, d'échange... Euh, enfin, je ne sais pas, Anne, ce que toi, tu t'en penses, mais euh, ce que toi, tu contribues à créer ces espaces-là, donc tu sais à quel point c'est fatigant. Mais est-ce que c'est ça aussi, le, le euh, disons, l'enjeu un des enjeux politiques euh, les plus importants euh, Après, que ça inspire ou pas les autres, ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà. C'est-à-dire réussir à faire... Euh, à créer des espaces de liberté pour le fandom de SF, là où on peut se retrouver et vraiment échanger. Que est, voilà. Est ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce
0: que toi, tu, tu dis de ça euh, Bah oui, je trouve que c'est euh, une des choses éminemment euh, souhaitables, quoi. Enfin, euh, des moments, ouais, peut-être, en fait, c'est ça, de, de communion, mais euh, qui soit... Alors, je veux dire, euh, je vais parler en tant que lectrice de SF. Euh, J'ai euh, mon côté euh, groupie. Euh, de, euh, voilà, quand je rencontre euh, une autrice ou un auteur que j'aime, que j'écoute en table ronde, euh, Ou maintenant je suis un peu passée dans l'organisation, mais il y a toujours un peu ce, voilà, ce rapport d'admiration. mais euh, Et qui fait euh, beaucoup dans, le... dans les salons, dans les festivals, mais qui en gros, euh, d'une part, euh, il occulte pas la réalité de la personne qu'on a en face et euh, d'autre part un peu de ouais de peut-être de pa passer plus sur un mode d'échange et de circulation que sur euh, un mode un peu euh, vertical et euh, ascendant Peut-être
3: des espaces un peu plus autogérés aussi enfin euh, voilà, est-ce qu'on peut imaginer aussi que enfin est-ce que est, par exemple ça c'est des, des choses qui te qui pourraient te, te... Enfin, qui te touche ou, te, ou que tu te plais à... dans lesquels tu te plais à participer, où il pourrait y avoir des programmations où les gens viennent avec leurs idées et ils veulent faire leur table ronde et puis euh, ils proposent des trucs et puis, euh, et puis ça se fait de manière un peu spontanée, où c'est moins formel peut-être, où il y a moins de, procé... de, de, de process. Euh, c'est là aussi où je pensais à des espaces de liberté un peu euh, euh, bah, sur le... Euh, sur le sur le modèle de Fantastic Wear, parce qu'il me semble qu'il fonctionne enfin euh, elle fonctionne aussi pas mal euh, comme ça et puis euh, dans un autre registre euh, on en parlait au début de l'émission mais de ce qui peut se passer dans des espaces militants comme euh, cet été au camp des rayonnants à Bures, où, où, où en fait il y a eu c'était un camp euh, anti nucléaire mais où les gens sont venus avec enfin les personnes étaient là avec leurs questionnement, ont organisé des ateliers il y avait des espaces mis à disposition où les gens pouvaient euh, bah, discuter de ce qu'ils voulaient, et faire des, euh, organiser des rencontres, des projections de films, etc. Est-ce que c'est ça aussi qui pourrait permettre de faire sauter un peu les verrous, faire en sorte que les gens du fandom discutent entre eux et soient vraiment à la manœuvre, c'est-à-dire proposent et fassent
0: Oui, je pense que ce serait hyper, hyper intéressant à développer. Après, alors, de, de strict point de vue, il euh, y a en fait un peu une, un équilibre à trouver, je pense entre ben quand même des choses qui doivent être relativement euh, cadrées ou plutôt disons euh, prédictibles, <rire> je ne sais pas comment dire, mais euh, pour pouvoir, euh, parce qu'on a des en fait des quand même des contraintes un peu de, de programmation, après c'est tout à fait à réfléchir dans quelle mesure est-ce qu'on peut les.. Les flouter ou dans certaines dans quelle mesure on peut parfois les faire éclater C'est une question. Bah là Par exemple, cette année, pour donner un exemple très concret, euh, on avait invité Sabrina Calvo et euh, donc euh, Stuart et Sabrina sont venus avec une idée de table ronde sur les bibliothèques autogérées et, euh, voilà, et, et euh, des, des intervenantes intervenants, euh, qui. Du, coup, du milieu associatif queer lyonnais euh, qui, euh, voilà, et, et c'était une super table ronde et nous on était très très euh, contents de l'expérience. Tu veux dire et que vous vous
3: êtes laissé hacker par la Volte avec, <rire> euh, avec joie, c'est ça
0: Alors, c'est pas, pre... pas tout à fait la première fois parce que on avait déjà fait des petites choses avec le collectif Zanzibar et tout. Mais, euh, ou alors, une fois, on avait eu aussi, et c'était un peu de leur initiative, le collectif euh, Les Ateliers de l'Antémonde qui avait. Sorti une, un livre chez Kambourakis euh, Bâtir aussi, qui était basé sur des ateliers d'écriture. Et ils étaient venus euh, faire du coup un atelier d'écriture euh, euh, sur une partie du week-end et, euh, et c'était très chouette. Là, c'est, voilà, on, là, je suis tout à fait pour et euh, j'aimerais bien euh, qu'on travaille dans ce sens à proposer ouais, des espaces plus ouverts et euh, en tout cas, euh, qui est un peu plus ouais, de, de, de démocratie et de et de participation et encore euh, voilà, faire encore un peu reculer les abaisser encore un peu les cloisons entre euh, bah, les, le pub... les publics les intervenantes et intervenants les bénévoles et...
3: <rire> Léo qu'est ce que toi tu te comment est ce que toi tu te qu'est ce que tu penserais de, de ça euh, toujours bon euh, tu es le capitalisme certes pro premier élément du programme, et élément suivant, euh, plus d'autogestion et peut-être des espaces plus autogérés euh, pour libérer euh, davantage le, le, voilà, la, la prise en main, l'autonomie du fandom euh, qui est déjà quand même, enfin, qui est extrêmement important dans SF quoi.
4: Ouais, l'autogestion, ouais, et puis euh...
3: l'autogestion, ouais, ok, on peut s'arrêter là. Non, non, si non, je... mais, mais, mais
4: <rire> après, il y avait un truc <rire> qui était <rire> ultra intéressant dans, dans, dans ce que disait Anne, et qui est effectivement à l'œuvre des Intergalactiques et je pense que là, il y a une réflexion immense, enfin immense, une réflexion à ouvrir et à réfléchir, euh, c'est vraiment... Alors, en fait, le fandom, moi j'adore ça, euh, mais il est structuré par plein de trucs, comme on l'a dit, euh, qui sont des échos de la société dans laquelle on vit, mais aussi des choses qui lui sont spécifiques, entre autres le fait que ça mélange euh, des professionnels et des gens dont c'est pas le métier, et que ça crée toutes sortes de, de rapports de force. Et là-dessus, je pense qu'il y, y a du taf, en fait, et un chantier qui est super intéressant sur... Euh, qu'est-ce que c'est qu'une table ronde par exemple et pourquoi est-ce que tu as 4 personnes dans la lumière avec des micros et 120 personnes dans l'ombre qui les écoutent qu'est-ce qui se joue là est-ce que c'est est -ce est un spectacle est-ce que c'est la représentation de, de l'autorité des autrices et des auteurs, est-ce que ça a un quelconque intérêt quel, quel genre d'échange on pourrait avoir qui soit plus effectivement et plus horizontaux et puis, et puis quel rôle on joue, mais en même temps à l'intérieur de cette question il y a toute la question des structures et des pouvoirs en fait c'est la même question que, que pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui décident qui rentrent qui qu ne rentrent pas et... donc à mon avis mais il, il faudrait descendre dans cette question jusqu'au jusqu niveau le plus, le plus direct en fait c'est quel type de relations euh, sont organisées par la façon qu'on a de réunir les gens et, et là-dessus je crois vraiment qu'il faut euh, qu comment dire que c'est source de beaucoup de possibles de richesses et de joie en réalité parce que on voit très bien que quand la table ronde dévie ou quand le rôle assigné à chacun euh, se floute, il se produit quelque chose qui est toujours plus intéressant que, que ce qui est annoncé. Donc moi, je suis pour le désordre aussi. Enfin, je suis pour l'autogestion et aussi pour, le, pour, le, ouais, pour les frictions et pour, pour les choses inattendues parce que sinon, c'est pas intéressant quoi. pour personne. Euh,
3: Lorraine, je, je te laisse le très difficile mot de la fin. Euh, non, mais c'est... Euh, sur la construction, justement, de ces espaces autogérés de, de, euh, de discussion, mais aussi d'action, euh, que toi, tu connais quand même euh, un peu. Euh, est-ce que, est que ce sont vraiment des espaces de possibles, de richesse et de joie qu Qu'est-ce qu que ça permet de faire Est-ce que c'est... Euh, J'ai présenté ça tout à l'heure comme des espaces libérateurs, mais est-ce que ce, ce est, ce, cela l'est vraiment et si oui, comment est-ce que, le... voilà, est que toi, tu le perçois
2: euh, bah Déjà, globalement, je suis assez, je suis très d'accord avec plein de choses qui m'ont été dites là sur le rapport entre les espaces autogérés, militants, etc. Et... et euh... Et voilà, mais mais euh, dans mon expérience du coup, juste quand tu quand tu parlais de d'espace de joie et de euh, peut-être c'est ça en fait qui permet aussi de enfin pas force, pas de renverser le rapport de pouvoir, mais de trouver peut-être euh, encore une raison de continuer à le faire je sais pas euh, à bure effectivement il y a eu ce moment où euh, on arrivait enfin après la, la manifestation on arrivait en haut de la colline et il y a eu une grande célébration autour d'un grand feu etc et c'était un moment de joie intense et on a vraiment eu l'impression à ce moment-là je pense collectivement de vivre une espèce de je sais pas de je sais pas si je peux parler de communion, de communauté ou quoi, mais en tout cas, de, de faire un peu euh, voilà, corps comme ça face, euh, face à l'Andra, face à tout, à tout ça, et du coup, de se, de se réapproprier ce territoire. Et du coup, l'équivalent, euh, là, si on parle de science-fiction, ce bah, serait peut-être de nouveau avec cette phrase que je citais au début là, de, de H. c'est vraiment ce... Nos imaginaires sont aussi des territoires à, à, à occuper un peu de cette manière-là, finalement. Et comme outil concret... Enfin, moi, il y a eu un, un autre moment, un autre campement euh, plus tard euh, qui était plus centré écolo, sur lequel j'avais essayé de proposer un atelier justement de, de science-fiction féministe. Euh, en mixité choisie, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, d'hommes cisgenres, et c'est vrai que ça a lancé... Alors, j'avais un peu tenté des trucs d'exercice, d'écriture et tout ça, et c'était un peu plus compliqué parce qu'on s'est rendu compte collectivement qu'il y avait vraiment un gros travail à faire déjà sur euh, libérer nos imaginaires de, euh, ce dont, de ce dont ils sont saturés en fait, déjà de fait, donc les histoires de héros, solitaires qui sauvent le monde, tout ça, tout ça. Et donc déjà, il y a eu tout un travail un peu autour de ça, de trouver aussi des figures euh, qui nous inspiraient et tout ça, et et donc ça, c'est des choses que j'ai juste vraiment touché du doigt très très, et en plus, je ne sais pas forcément comment euh, faire... Enfin, euh, moi, vraiment, je me suis un peu lancée comme ça <rire> là-dedans, mais ces outils-là de création collective, en fait, et de, de décider de... Enfin, voilà, c'est un grand mot, en fait, création collective, parce que juste concrètement, et je pense qu'il faut inventer d'autres outils vachement plus... Enfin, euh, voilà, plus... Euh, quelque chose de plus matériel pour vraiment pouvoir mener ça à bien, mais je pense que effectivement, c'est des outils qui peuvent permettre... Enfin, euh, qui peuvent permettre de... de d'enrichir un peu tout ça et et voilà d'inventer des espaces de émancipateurs et libérateurs enfin voilà et comme ce sont des dans les lieux militants en fait ce que je peux trouver intéressant c'est que ce n'est pas exempt de rapports de pouvoir ni de problématiques ni tout ça par contre du coup comme il y a une, une grande attention conscience en tout cas qui est mise là-dessus euh, bah, pour le meilleur et pour le pire, je pense, mais bah, en tout cas, il y a vraiment ce, ce truc de. On va essayer de réfléchir au mode d'organisation et au mode d'interaction, les uns les unes avec les autres, bah, de créer un atelier de science-fiction ou d'écriture dans ces espaces-là. De fait, ça oblige à se poser la question de comment aussi on interagit et comment on, on met ça en place. Donc, c'était intéressant, vraiment, de ce mmh. point de vue-là Et
3: C'est aussi intéressant d'avoir le, euh, le, le. Comment dire, dans le mode d'organisation, euh, une, une, une place extrêmement importante laissée à. Euh, qui on est, en fait, qui on est pour se parler, qui on est pour se, se, nous pas s'exclure, mais ça a été euh, l'objet aussi de, de grands de, de grand débats euh, cet été au camp des rayonnants à c'est-à-dire, oui, il y a des espaces en mixité choisis, euh, mais bon, euh, c'est pas non plus des espaces safe, c'est des espaces euh, juste de repos, de répit, et puis en même temps, ben, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y avait des espaces en mixité choisis euh, euh, de... de, de, de de genre et puis il y avait euh, euh, des personnes en mixité choisie euh, non blanche alors du coup bah, il y avait des personnes qui ont questionné ça en disant bah moi je voudrais qu'on en parle parce que bah moi j'ai un nom à consonance euh, à consonance maghrébine et donc du coup même si je suis blanche bah je suis aussi victime de, de racisme et donc du coup là je me sens exclue alors que bon et il y a en fait il y a plein de débats aussi qui se sont noués autour de ces de ces représentations euh, qui produisent de l'exclusion dans les ne serait-ce que dans les rapports entre euh, les les, les militantes et les militants eux-mêmes et euh, moi j'ai l'impression hein, que c'est aussi des euh, c'est ça qui est libérateur aussi c'est-à-dire quand les gens s'emparent de ces questions en disant mais moi j'ai le droit je suis légitime à juste poser une question je voudrais qu'on en parle est-ce que vous êtes ok pour vous asseoir et donner de votre temps pour qu'on en parle est-ce que c'est ça aussi qui est euh, finalement le j'allais dire l'enjeu sous politique sous-jacent peut-être le l'un des, des plus importants et des, des plus Ouais, des, des plus libérateurs, en fait, finalement.
2: Euh, bon, du coup, je ne saurais pas dire sur vraiment les, les enjeux, vraiment, euh, enfin, euh, les plus grands enjeux, enfin, du coup, en termes de... de
3: oui peut-être les non, plus grands c'était. Non mais je, je, je
2: comprends l'idée qu'il y a derrière, mais oui, oui c'est ça, c'est fondamental et juste fin, sur la question de la légitimité. Donc si juste ramène à, à, à mon expérience par rapport à, à la science-fiction, l'atelier de science-fiction, tout ça, c'était vraiment il y a eu une difficulté à aussi commencer la communication et tout ça parce qu'il y a eu une difficulté à se sentir légitime en tant que ben du coup d'autres genres que hommes cisgenres donc du coup des meufs, personnes queer etc non binaires tout ça euh, à se dire on a le droit de s'emparer aussi du champ de la science fiction et, euh, et à l'investir etc donc y a, voilà mais ça c'est un peu peut-être euh, à côté euh, de la, fin, la question de, 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 des mixités choisies etc mais de créer des espaces comme ça où on peut se réapproprier de la légitimité aussi du coup par rapport à, à des critères euh, bah, qui sont choisis pour créer cet espace là c'est des oui c'est des questions qui sont fondamentales je pense effectivement
3: Merci beaucoup euh, à tous, euh, toutes, je pense que l'idée que nos imaginaires sont aussi des territoires à occuper, c'était une, une belle phrase de, de conclusion. Merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié de euh, passer ce temps euh, en notre compagnie. Euh, Léo Henry, auteur de science-fiction. Anne, libraire mais aussi... Comment dire, je ne peux pas dire dans les hautes sphères parce que c'est on a dit tout à l'heure qu'on pouvait pas dire ça mais euh, cheville ouvrière du festival des intergalactiques. Voilà, cheville ouvrière, c'est mieux et Lorraine euh, tu es on peut dire étudiante, militante, féministe. Peut-être euh, euh,
2: peut-être un jour, j'espère, autrice de science-fiction aussi.
3: Juste... <rire> on rêverait de pouvoir t'inviter en cette qualité dans euh, un nouvel épisode de Volute. Merci encore et à très bientôt.
4: Merci. Merci beaucoup. Salut, merci.
0: Le programme
3: Radio Parleur lance la lettre des luttes. La, la lettre des
0: luttes. De Radio Parleur. Tu veux rejoindre une lutte près de chez toi et tu ne sais pas où, quand et comment faire
4: Jamais la bataille politique n'avait pris tant de formes différentes. Alors
3: Toutes les semaines, dans ta boîte mail, pars à la rencontre de celles et ceux qui se battent et qui bâtissent des lendemains qui chantent. C'est simple et gratuit. Abonne-toi sur radioparleur.net/slash lettre des luttes.
4: Radio -parleur. I yes.